0: 夜安，我是 Taco，
1: 我是黄瓜酱，我
0: 是 Barbie， 欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。那么今天的怪奇档案是这样子的，因为中秋节刚刚过去嘛，嗯，我相信大家也都在朋友圈进行了一番美美赏月，是的，呃、至少我的朋友圈里面基本上大家那一晚上发的全是月亮的照片
1: 对，今年感觉跟往年还不太一样，以前过中秋的时候，感觉大家都没那么爱拍月亮，哦、但今年真不知道怎么回事一打开朋友圈全是月亮，不知
2: 道手机像素提升了吗还
0: 是怎么
1: 的
2: ，或者可能是离家的游子比较多，都用这一轮明月来寄托思乡之情
1: 。哎哟<笑>，现在就开始掉书袋了，是不是？真是丹花集啊<笑>
0: ！那我们今天呢，就是想从古诗词的角度来看一看古人都是怎么样赏月的。嗯，毕竟我们知道月亮这个意象，古往今来在我们中华民族里面都包含了很多的这种象征啊。是的，比如说比较常见的，可能有团圆啊、思念啊之类的。嗯，那月亮呢，依然还可以用来形容更多的东西，比如说永恒、美人或者传。答哀伤情绪啊，等等等等。那么说到古诗里的月亮，我觉得就不得不先提一下这一位，就是说出来我都会抖三抖的人物，嗯，那就是唐代大诗人李白，也
1: 是我们簪花集做到现在一直都不太敢触碰的一个诗人。
0: 对，因为毕竟李白的这个诗作上面的成就太高了，对，以及他整个人生的这个沉沉浮,浮浮也是蛮复杂，所以就不敢就是去触碰李白这个领域。对，那今天的话呢，我们都说到月亮了，如果不说李白。我觉得有点过分，嗯，为什么呢？因为李白一生里面写了九百多首诗，将近一千首，嗯，然后其中有三百多首都和月亮有关系，
1: 可见他有多爱月亮。对是
0: 的，所以我觉得称呼李白为一句最爱月亮的诗人，应该是不为过的
1: 。称呼李白为月神也是不过分的<笑>月，月神月神。<笑>
0: 啊，那如果把李白和月亮这两个词放在一起，大家可能第一瞬间想出来的就是《静夜思》，啊，举、嗯、头望明月，低头思故乡嘛。但是今天我们。我们不聊这首啊，是因为大家实在是太耳熟能详了。如果我去详细拆解这首的话，我感觉听众会把我杀了<笑>啊。那么我今天想跟大家聊一下的是李白的《古朗月行》和《把酒问月》，以及唐伯虎后来写到的一首《把酒对月歌》。哎，那为什么李白写了一首《把酒问月》，然后唐伯虎又写了一首这个诗名很像的《把酒对月歌》呢
1: ？想蹭热度呗，哎<笑>，人
0: 家隔了很多年呢，蹭
1: 个流量。
0: <笑>那其实这两首诗里面的联系还是很大的。嗯、不过我们先来看一下李白的古、啊《古朗月行》啊，《古朗月行》的全文是这样子的：小时不识月，呼作白玉盘，又疑瑶台镜。飞在青云端，仙人垂两足，桂树何团团，白兔捣药成，问言与谁餐？蟾蜍蚀圆影，大明夜已残。一夕落九乌，天人清且安。应经此轮祸，去去不足观。忧来其如何？七创摧心肝。这首诗。最出名的一句，绝对是那个“小时不识月，呼作,作白玉盘”。嗯，这一句是不是很俏皮？就是,是,是也体现了那种小孩子很天真的联想嘛，就觉得说，哎，天上挂了个什么呢？好像是挂了个晶莹剔透的白色的盘子，这种感觉。嗯，那包括后面的第二句，说的是有时候也怀疑这个月亮是不是瑶台仙子的镜子飞到了天上
3: 。哦、嗯，
0: 包括后面的两句还描写到了月亮上的桂树啊，以及白兔捣。要到底是要给谁吃呢？这是一些很可爱的问题，你知道？是的。那这些内容全部都是在描述一个很可爱、很俏皮、很童真的画面，所以读起来前四句是一种很轻快的氛围。可是从第五句开始，画风突然之间就变了。嗯。第五句是“蟾蜍蚀元影，大明夜已残”，说的是蟾蜍把月亮啃得都残缺了，月亮也变得晦暗。接着写到，后羿当初射下九个太阳，人间才得到安宁。而现在月亮已经沉沦模糊，没什么可看的了
1: 。咋会突然就变成这样呢？对，
0: 包括最后一句，更是直接点出了李白的情绪。他表达的就是，我心怀愁绪，但是我不忍离开，悲伤的让我感到肝肠寸断。
3: 哦、
1: oh. ，嗯。
0: 有没有感觉前四句和后四句的画风差距也太大了一点
1: ？有一种断裂的美感。
0: 对，甚至我们说，如果从这首诗的中间给它剖成两首啊，就前四句成一首，后四句成一首，也没好像题，也没什么违和感，对吧？嗯。但是毕竟诗仙太白还是诗仙，他这么写呢，肯定是有用意的。我们来看一下这首诗的创作背景啊、哦。这首诗写在安史之乱之前，大概是天宝十二载，也就是七五三年前后。李白前四句写的其实是开元盛世，嗯，当时是一个国泰民安，人民安居乐业。所以说，开元盛世在李白的心里面就像是那个明朗的月亮一样，充满了很活泼、很生动的感觉。而后四句写的是天宝后期，哦，天宝后期，安禄山、杨国忠这些宦官奸臣嘛，把国家搞得乌烟瘴气。所以他后四句写的是这样的一个过程，嗯。所以李白没有去明写说我要骂这些人，嗯，但是他是用蟾蜍去啃食了月亮这样的一个意象来表述，但是我们不得不感慨哈，就是诗仙他还是有自己的风骨在的。虽然说他全篇你都看得出来他非常克制，他想骂，但是呢他又骂得很隐晦，对不对？嗯。嗯他没有去直指当时朝廷存在的问题，可是他最后一句还是忍不住去写出了自己的这个愤怒和悲伤的情绪，也就是那一句“忧来其如何，凄怆摧心肝”。嗯，而且你可以再看另外一首诗《月下独酌》，这首诗也是李白的，也非常出名。李白在《月下独酌》里面写的是：“花间一壶酒，独酌无相亲。举杯邀明月，对影成三人。”《月下独酌》的创作时间是天宝三载，也就是七四四年前后，大概是在前一首那个《古朗月行》的九年前。写《月下独酌》的时候，李白虽然当时也是一个官场失意，他固然也很苦闷，但是他看见月亮写下的诗是“我举杯邀请明月，来跟明月一起喝酒作乐”。嗯，证明这个时候他其实还是向往着光明的。那如果说一首《月下独酌》还不够证明的话，李白还有一首诗可以佐证，那就是《把酒问月》。《把酒问月》这首诗的全名叫做《把酒问月》，故人贾纯令于问之。这个“故人贾纯令于问之”是什么意思？哈，就是我查了很久，没有查到比较官方的一个注解。但是呢，以我粗略的这个古代汉语水平，嗯，我去翻译一下，大家可以理解为：我的老朋友贾纯让我帮忙问一下。
3: 嗯、哦，问
0: 什么呢？这个问之其实就是代表月亮代词嘛，代表就是我的老朋友让我帮忙问一下月亮这些问题，大概这么个意思。嗯、那这首诗的原文是：青天有月来几时？我今停杯一问之。人攀明月不可得，月行却与人相随。皎如飞镜灵丹,丹雀；绿烟灭尽青灰发。但见宵从海上来，宁知小向云间没。白兔捣药秋复春，嫦娥孤期与谁邻？今人不见古时月，今月曾经照古人。古人今人若流水，共看明月皆如此。唯愿当歌对酒时，月光长照金樽里。那么这首诗啊，它的一个创作年代其实是不太可考的，但是目前有说法认为就是天宝三载，也就是七四四年，和《月下独酌》是同一年创作的。嗯嗯，不知道大家注意到了没有啊？这首诗里面也写到了一些意象，玉兔捣药啊，还有月亮皎洁如明镜啊，以及这个嫦娥孤单了跟谁作伴呢？这样的一些问题。
3: 哦，这
0: 些神话一样的意象哈、啊，但是你看，七四四年的李白。他通过这些非常接近的意象联想到的是，哎呀，我们今天的人们看不到古时候的月亮，但是古时候的月亮却依然用月光照耀着今天的人们
3: 。而古代
0: 的人们和今天的人们，大家都会像流水一样消逝，但是我们看到的永远都是同一轮月亮。是，包括他最后得出的感慨也是，希望我以后当歌对酒的时候，月光能够长久地洒在酒杯里面。
1: 这么一说，其实还有点浪漫的感觉在里面，
0: 非常浪漫，非常豪放，而且充满了希望。嗯，但是你再去回望一下一开始的那一首《古朗月行》。他用到的这些意象其实是非常接近的，对不对？嗯、什么玉兔捣药啊？哎，嫦娥跟谁作伴呢？玉枣要给谁吃呢？就这样的一些问题。但是他联想到的完全不一样。也就是说，同样的意象下，在不同的时代背景里面，李白联想到的内容是截然相反的。包括诗作所呈现出来的氛围也是不一样的。嗯、所以从这两首诗，我们能再一次印证到李白写下《古朗月行》这个时候的他心里面的悲怆。然后我其实看到这个地方啊，我也有一种就是那种好像月亮在不断的变换，但是李白的心境再也回不到小时不识月，呼作白玉盘的那种惋惜的感觉了。嗯，那岁月流转，差不多快接近一千年左右的时间、哦，我们来到了明朝，也有一位大诗人，大家也都是耳熟能详的，那就是唐寅，唐伯虎。嗯嗯，唐伯虎有一首诗啊，叫做《把酒对月歌》。这首诗呢，其实你第一次听到它或者第一次看到它的时候，你会觉得啊、哦，我说句老实话哈，有点搞笑的，嗯，因为这首诗里面提了九次李白的名字，<笑>你知道，就让我觉得很像是一个李白的狂热粉丝给他写的应援，嗯，但是其实这首诗非常有深意啊。这首诗的全文是这样的：李白前十圆有月，唯有李白诗能说。李白如今已先去。月在青天几圆缺，今人犹歌李白诗。明月还如李白时，我学李白对明月。月与李白安能知？李白能诗复能久，我今百杯复千首。我愧虽无李白才，料应月不嫌我丑。我也不登天子船，我也不上长安眠。姑苏城外一茅屋，万树桃花月满天。嗯，这个是《把酒对月歌》。
1: 他好俏皮哦，感觉<笑>对吧？嗯，那
0: 大家也都知道，唐伯虎是一个非常有才的人，呃，也因为唐伯虎点秋香的一些影视作品，大家可能对于唐伯虎的这个画家这个身份哈是比较熟悉的。嗯，但是实际上，唐伯虎十五岁的时候就已经考中了苏州服饰的第一名哦、呃，后来呢又是乡试的第一，成了解元。那这样的一个大才子，他本来有很多很多建功立业的好机会的。但是却因为弘治十二年，也就是唐伯虎二十九岁的时候，他被卷进了一个科举舞弊的案子，导致他后半生都是一个仕途不顺，哈，嗯。但其实说起来呢，也是福祸相生吧。虽然说他后半生确实是过得可能稍微潦倒了一点点，哈。但是如果说他当时真的进入了这个仕途的话，我们今天可能就看不到唐伯虎的这些非常清新脱俗的作品了，嗯嗯。当时啊，唐伯虎乡试第一，拿了解元之后，第二年，他和一个同伴徐经两个人一起进京参加会试，结果两个人考完试了之后，被人举报了，说主考官给唐伯虎和徐经两个人提前透题了。哦、嗯，怎么回事呢？原来是唐伯虎和徐经啊，他俩不是要进京赶考吗？那进了京城之后呢，他俩确实去找过主考官，主考官的名字呢叫做程敏正。因为这个陈敏正啊，写文章写得特别好，然后在官场上呢也有一定的地位，于是唐伯虎和徐经两个人就各自花钱请教了陈敏正一些问题。但是呢，当时被一些有心之人留意到了，所以肯定是要搞点事情的。
3: 嗯
0: ，那么他俩真的作弊了吗？按照记载啊，当时并没有能够找到任何作弊的证据，但是也没有办法证明主考官没有偷题给他俩
3: 、哦，也就
0: 是说不清楚了。那当时居然是一醉从酒了，三个人直接下大雨。不久之后，主考官程敏政愤恨到发病去世，包括徐经也郁郁不得志去世了。嗯嗯，这件事的主人公里面就只剩下唐伯虎了，而唐伯虎也不能做官了，所以唐伯虎呢就回到了苏州的一片桃林里面，建了一个小茅屋自己住
1: 。哦，这才有那个最后两句。啊、
0: 对。那包括几年之后啊，宁王招贤纳士，他找到了唐伯虎。唐伯虎一开始很开心啊，觉得说，哎，我终于有这个机会去表现我自己了，对吧？嗯。但是唐伯虎很快就发现，宁王居然有谋反之心。没办法，哎呀，唐伯虎又是一个装疯卖傻、啊，最终才摆脱了这件事情，又回到了桃林。那前面说到的那首《把酒对月歌》，就是在唐伯虎后来建造的这个桃花庵写下的。嗯，所以我们能够很清楚地感受到，唐伯虎把自己和李白的遭遇狠狠共情了。不过，唐伯虎在同一时期写下的另一首啊《桃花庵歌》，其实这首呢，才是我更加喜欢的唐伯虎的作品。非常非常的出名，然后在这里呢，就完全是一个私心，嗯、呵呵可能跟月亮没有什么关系但。但是
1: 要分享一下，真的
0: 太喜欢这首诗了。这首诗的全文是这样的：桃花坞里桃花庵，桃花庵里桃花仙，桃花仙人种桃树，又摘桃花换酒钱。酒醒只在花前坐，酒醉还需花下眠。花前花后日复日。酒醉酒醒年复年，不愿鞠躬车马前，但愿老死花酒间。车尘马足贵者去，酒盏花枝贫见缘。若将富贵比平者，一在平地一在天。若将花酒比车马，他得驱驰我得闲。别人笑我太疯癫。我笑他人看不穿，不见武林豪杰墓，无花无酒锄作田。就是这首诗，为什么我特别喜欢？就是它给我一种很强烈的那种淡泊名利、归隐田园的感觉。对，而且你知道，我第一次看到这首诗的时候，当然我知道大家最熟知的一定是那一句“别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿”嘛。嗯。但实际上，在我年纪很小的时候，大概是一个小学、初中的那种年纪，我其实还并不了解这样的一句诗，它是哪一首诗里面的这一句。你懂我的意思吗、嗯？只是
2: 觉得朗朗上口。对，我只是知
0: 道有这么一句诗，嗯、但是我并不知道它整首是什么样的。直到有一天，我当时在打游戏哈，然后我看到有个人的 ID， 他的名字叫做“又摘桃花换酒钱”
3: 。哦、嗯，我
0: 当时一瞬间看到这个 ID 的时候，我就被狠狠击中了。我说：“怎么会有这么俏皮、这么有意思的，就是一个名字？”嗯，我想说好有意思，因为你知道这个。太生动了，就会给我一种好像有一个桃花仙，然后他每天没事儿就待在自己的桃花林里。他想喝酒了，他就摘一些桃花出去卖，然后回来换酒钱继续喝酒、嗯，就是一种很悠然自得的感觉。然后我就去搜索了一下这样的一句，就是“又摘桃花换酒钱”，呃，到底是出自哪里？我才知道，哦，原来是唐伯虎的这首《桃花庵歌》
1: 。是，嗯、我觉得唐伯虎写的诗和其他诗人真的不太一样，嗯，他有很强的一个个人色彩。对，而且我前面会觉得说，是不是？就是唐伯虎，他先前的人生已经经历了很多东西，比方是说他从小的时候就特别有才，嗯，但是又经历了舞弊的案件，他好像有一点看淡名利了，因为这件事情。对，在之后他就觉得说什么功名利禄啊，什么其他的东西啊，都比不上我在山林里面隐居所得来的快乐。嗯，我觉得这种超脱世俗的感觉，才给了他这种完全不一样的诗词风格。
3: 对
0: ，所以其实唐伯虎因为这首诗，他会给我一种很强烈的、就是就是真的很有一种桃花仙人的感觉，嗯，他住在自己的桃花林里，住在自己的可能没有那么金碧辉煌的桃花庵里，但是他过着的那种比较清新脱俗的生活，我觉得应该都还是有很多人会向往的，
3: 嗯
0: 。所以其实唐伯虎的一生啊，你虽然说中间经历了那个不好的事情啊，他导致无法做官，试图就是等于说完全没有掉了。但是如果他没有经历这件事情，他可能就写不出《把酒对月歌》以及《桃花庵歌》。这样的一些非常非常好的诗作了，嗯。嗯。所以呢，怎么说呢？就是每一个诗人的际遇和他
2: 最终创作出的这个作品，肯定是有很大的关系的
0: 。
3: 对的是的，嗯
2: 、好的啊、呃，那下面呢，我来给大家分享一下吧啊，其实这首诗呢，也是跟我今年的中秋的心境有一点相似、哦、啊，就是有一点点想家啊，因为毕竟在就是异乡已经比较多年了、嗯，已经很多年没有跟家里人一起度过中秋节了。嗯，但是呢，那天我是到西湖去看月亮了，哦、哎。然后那天呢也是跟朋友一起，但是呢还是有点想念家中的亲人。嗯啊，那么我就来给大家分享一下这首古诗，叫做《中秋月》，十轮双影转庭梧。啊，它是宋朝的一位诗人，叫做晏殊，他写的是这样子：十轮双影转庭梧，此夕羁人独向隅。未必素娥无怅恨，玉蟾清冷桂花孤。嗯，啊，它是这个样子的。这首诗呢，我刚听来，其实心里是没有太多的感觉。但是，我有一天呢，是在这个呃一个公众号上，我看到了就是这首诗的一个分析。他说，中秋佳节呢是一个吉祥团圆的节日，家家户户呢都是充满了欢声笑语的。那这个呢，也是让我想到了童年的时候嘛，每次到了中秋节，都是跟家里人一起吃月饼，或者是一起吃一顿团圆饭。嗯，就感觉心里是很温暖的。但是自从到了异乡之后呢，哎，就是跟故乡的家里人只能打个电话，看着他们还是和我小时候一样过着同样子的中秋节，我当时心里就觉得有一点难受。十轮双影转庭梧啊，它呢是一轮明月静静地洒下了皎洁的光辉，庭院里的梧桐树轻轻地摆弄着自己的影子。我感觉我就是这棵梧桐树啊，只能跟自己的影子就是<笑>、呃、作伴。作伴，对，嗯，嗯其实月亮呢每天都在，但是到了中秋节呢，大家就会呃不由自主地望向月亮啊、嗯，回到以前的那样的生活。那么远离家乡漂泊不定的这种心绪呢，就慢慢地。从心底当中啊，就燃起来了。嗯，所以只能一个人坐在灯火阑珊的角落，呆呆地注视着月影的移动。其实这个呢，就有一点在异乡的孤单，也是跟现在像我在节目刚开始说的，就是很多在异乡的人，他们总是会在一些特定的时刻思念自己的家乡。可能在平时生活当中，并没有说、嗯，哎，我这个想家乡的这个情绪有多么重，嗯、但是一到了这种团圆之际。就突然很想家，比如这几年过年回不了家，或者中秋回不了家，所以我觉得这首诗呢，后来阅读我越觉着，尤其最后一句“玉蟾清冷桂花姑。中秋节嘛，南方的桂花也是蛮多的，杭州也快到了这个桂花的时间了。嗯，所以最后这一句“玉蟾清冷桂花姑呢，就让我在这种花香当中，又思乡，就有一种甜蜜之中带着一点忧愁的感觉。明白，嗯、明白
1: 。嗯，尤其是你刚前面说到，有的时候自己人在异乡，会突然在某个时刻想家，然后这个时候你看到月亮的话，你会有一种说不出来的情绪。嗯，就好像我有的时候会特别难过，或者说到中秋节的晚上。我如果还在外面的话，看到月亮的那一刻，我一面会想说自己跟家里人其实都能够看到这一轮明月，对，也算是同时看到。对对对，哎但是，你跟我想法一样哎。对，但另外一面又会觉得他们不在我的身边，又会有一种落寞的感觉了。嗯，对
2: ，是的，不只是从前，现在也是一样嘛，离别也是蛮多的。我们也要人生当中经历很多离别，但是现在在能团聚的时候，也要经受这种离别，心里就会更加的落寞。嗯。
1: 嗯，好，那我接下来给大家讲的这一首和月亮有关的古诗，来自于明代的文学家，名字叫做边贡。他的《重赠吴国宾》这首诗描述的是边贡的好朋友吴国宾趁着月色坐船回家的时候，边贡对好友所说出来的一些感慨之词。我们可以先来听一听《重赠吴国宾》的全诗是什么样的哈。嗯，重赠吴国宾，汉江明月照归人。万里秋风一夜深，休把客衣轻换着。此中犹有帝京城。首先，这首诗名字当中的吴国宾，其实在历史上并没有留下太多的记载。嗯，我们现在能知道的，也就是吴国宾是诗人边贡的一个至交好友，两个人呢有一些诗性上的往来。而且你再看诗名当中有“重赠”两个字。就证明边贡不是第一次给吴国宾写诗了。嗯，我们接下来再来看这首诗的第一句哈，“汉江明月照归人”，汉江也叫汉水，它呢是长江的一个支流，源头在陕西省的西南部，流经湖北，在武汉市汇入到长江当中。所以也有人通过第一句诗就去推断，说吴国宾他本身就是湖北人，因为本身汉江的明月在照归人嘛。那吴国宾也是回家去的。明白。第二句是万里秋风一夜深，这句诗表面上提到了秋风、秋夜，但很明显，我们都知道，有的时候古人他写诗并不一定单单是在写景。嗯，诗人其实是想借用秋风和秋夜萧瑟的感觉去影射人。影射的是什么类型的人呢？是那些身世就像秋风中的一片落叶一样飘零的人。这个地方明面上他是在说吴国宾的身世飘零，感觉呢他是在为自己的朋友而觉得惋惜。但是我们后面也会说到边贡他自己的一个身世，到时候大家就会明白他用这句诗在写自己友人的同时，也是在影射他自己。
3: 嗯
1: ，再来说第三句啊。修把客衣轻换濯，换濯的意思就是清洗和洗涤。这句诗的意思就是，有人呐、啊，你不要把身在异乡时穿的衣服轻易的洗涤。这是为什么呢？为什么连衣服都不能洗呢？咱们就得说到第四句了。此中有有地精尘，为什么不能洗衣服？因为你的衣服上有地精的尘土。地精说的就是京城的意思。为什么不能洗衣服呢？因为你的衣服上有地精的尘土，那些尘土是我们两个人友谊的见证呢、啊。哦，讲完了这四句，我们大致就知道边贡想通过这首诗表达的，其实就是他自己和吴国斌两个人的友情非常的深厚。嗯，还有就是对彼此的人生啊、仕途啊，感觉到深深的惋惜。而且我们还能够通过这首诗的前两句里面的一些用词，去补充一些诗里面没有明说的那些细节和场景。这个我觉得就是古诗里面很奇妙的一个部分，嗯，就你乍一读过去，你会觉得我大致理解有一些画面了，但是，一旦你细抠其中的词的时候，你就会发现，诗人好像还在里面埋了一些彩蛋的感觉，嗯嗯。你比如说我们前面提到的“汉江”两个字，其实就是间接地告诉所有人吴国兵的家乡究竟在哪里嘛，嗯。而“明月”它所指向的，其实还是吴国兵为了回到自己家乡的一种急切的心情。为什么会这么说？哈？就是明月高照的夜晚，吴国兵他都没有选择休息，而是一直往家乡的方向奔去，也就是昼夜都不停歇。嗯，以此就可以看出他想要回家的那种急切的心情。而万里秋风当中的“万里”两个字，就体现出了从地经到家乡的路途是非常的遥远的遥远遥远、啊。他表面上是在说万里秋风，实则也是在描述一个距离的概念。而一夜深这三个字就用得很妙了。他除了表达吴国兵的身世像秋叶凋零之外，还描述出了一个场景，结合起前面的那个汉江，啊，在非常宽大的汉江之上，吴国兵只有小小的一叶扁舟，在月光之下慢慢地向前行驶，瞬间就有画面出来了，而且还有一种孤独和寂寥的感觉，让人的印象非常的深刻。那接下来我们再来解决在前面提到的一个问题，为什么说？万里秋风一夜深，也是在影射边贡他自己的人生境遇呢。其实说到这里，我们就来说一说边贡他自己的身世哈。边贡和我们所熟知的很多诗人，其实都有一些相似的地方。他呢，出生在一个动乱而且不安的年代里面，有自己的雄心壮志，也有自己的抱负。但是，却因为朝中时局的变动啊，人生境遇的不同啊，最终他的人生结局也是命运多舛，郁郁而终。嗯，他出生在一个官僚世家里面，从小接受的就是最正统的儒学教育。在他二十多岁那年呢，就已经进士及第，名动朝野，在官场上的仕途更是一帆风顺。同时，他为人还非常的正直，从来不整阿谀奉承的那一套，是一个名副其实的清官。然后在文学领域，他也从来没有松懈，一直有新的作品面试，也一直受到身边其他人的赏识和赞赏。嗯，但是命运非常的造化弄人，在之后的许多年里面，随着朝中时局的变动，边贡呢经历了被诬陷、被远派、被罢官，再加上他本身自己就是一个非常耿直的人，在处理政事上是有自己的思考的，是一把好手，但是。在溜须拍马这件事情上面，他自己是从来碰也不碰，嗯，做不来。对这种人，如果碰到了一位明君，其实他能被重用的；但是，一旦碰上昏君，需要拉拢关系的那种朝廷为官之道，嗯，那其实这类人是最容易被诬陷和处理掉的。是，嗯，那不出所料，在人生的最后几年里面，因为我们前面说到的那个原因，边贡也被罢官了，但是。边贡他平常有个爱好，就是游山玩水。每到一个地方呢，都要登临山水，购古书、金石文字，累数万卷，就积攒了很多。所以，在嘉靖十年的时候，他被罢官，回到了老家，就在济南的大明湖畔建起了一座万卷楼。嗯，把自己一生所有的收藏全部都放在了其中。但是非常不幸的是，在第二年，也就是嘉靖十一年，万卷楼突然发生了火灾。在其中存放的所有物品都受到了无法修复的损害，边贡一生的积蓄全部毁于一旦。面对此情此景，他终于绷不住了，就仰头大哭，去大喊着说：“皆乎，甚于丧我也！”之后他就大病不起，不久之后就去世了，终年五十七岁。听完了他的一生，你再看那一句“万里秋风一夜深”，或许你就会理解说为什么这句话也是对边贡自己的真实写照。在官场里面的边供他也是一夜深。当身边的人都是溜须拍马的那种人的时候，他仍然能够保持一颗真诚的、纯净的心，这本身就是一件很不容易的事情了。也是很值得在现在的我们去尊敬和感动的。嗯嗯。
2: 好，听完了这首比较哀伤的古诗呢，那么我来给大家调节一下我们现在哀伤的气氛啊。毕竟这个中秋节啊，那问大家一个问题：从小咱们看的这个月亮。上面是不是从远远的看有黑色有白色，有一点是暗暗的，有点是亮亮的？嗯，是是的、嗯，巴老师。<笑><笑>是的，是的呢。嗯、<笑>那么想问一下二位，你们从小有没有听过上面这种？哎，有些是黑色，有些白色，是为什么？有没有什么传说神话？我记得小
0: 时候，关于月亮上的这种图案的解读还蛮多的，嗯，就是好像有什么玉兔捣药，前面有提到过的，还有什么上面住了个嫦娥，嫦娥旁边有一棵桂树，吴刚天天拿这个斧头砍桂树之类的。我小时候其实很费解，为什么要天天砍树？对，<笑>就类似
1: 的。而且我小时候会想说，明明教材上面有写着说不要随意砍伐树木，<笑>为什么他天天都在砍桂树
2: ？对，这个呢是嗯。呃我们传说当中啊，在月亮上住着一位仙人，他叫做吴刚。他呢是在学仙的时候犯了一点错误嘛，他就被这个天地惩罚，说你去这个月亮上，你就砍桂树吧。因为这个树呢，它很神奇，它是砍一下它就合住了，砍一下它就合住了。这个他就得不断的砍，不断的砍，不断的砍。于是就有了一个传说，就是天上是吴刚在不断的砍着桂树，所以我们站在下面才能看到是黑一块白一块的。哦、oh. ，是这个样子，就我小时候听到的这么一个小的神话故事。嗯、所以小时候站在这个地上看天上月亮，我说，嗯，又砍桂树呢。<笑>那么下面我来给大家分享的这首古诗呢，哎，就是诗人也提到了我们的吴刚砍桂。这首古诗呢叫做《天竺寺八月十五日夜桂子》，它是晚唐的诗人皮日休写的一首诗、嗯。那么这首诗呢，给大家分享一下。玉颗珊珊下月轮，殿前拾得露华新。至今不会天中事，应是嫦娥掷与人。那大家听完之后有没有觉得是这首诗景象感非常重？就是它可以让我们做很好的情景再现，就你能看到这幅图，有这个画面，哎，很有画面感。嗯、玉颗珊珊下月轮呢，它是到了八月十五嘛，刚才也给大家提过了，是桂花。就要开的这个季节，那么这幅图画呢，就是诗人看到了这个桂花是从月亮上洒下来的。嗯、其实这首诗呢，它是带着很多联想的成分在、嗯，很有浪漫色彩。对，很浪漫，所以大家就尽情的从这个脑海当中描绘这一幅，就从月亮上往下洒桂花这么一个景象，感觉很美。嗯嗯、那么殿前识得露华新，这位诗人呢，他站在了自己的屋子前面，捡起了桂花，感觉又清新又宜人。嗯，至今不会天中事，这个天中事指的其实就是刚才说的吴刚砍桂。嗯，你看到了晚唐的时候，其实这个传说就已经有了，所以大家知道，就这种传说真的是一直传下来的感觉，也是有种绵远流长的感觉，很妙。嗯。嗯，最后一句应是嫦娥掷与人。这个诗人呢，也是描绘出了一幅说，哎，这个桂花是哪里？应该是嫦娥站在月亮上撒下来的吧。
3: 哦、oh. 嗯。那
2: 现在呢，在我的脑海当中，这个图画呢，就是一轮圆圆的月亮，站着一个砍桂树的吴刚，他砍下来的这个桂花呢，撒在了这个地上。但是由于这个地上的桂花比较多，嫦娥呢，想要把它撒向人间，于是呢，他就伸出了手，哗一撒。那下面的人呢就能够殿前拾得露华新，我感觉很美，又很俏皮，很诗意
1: 的想象哎。对
2: 对,对，这首诗的诗人呢，他叫皮日休，他呢是一个晚唐的诗人。大家都知道，其实晚唐他还是比较动乱的，对吧？嗯嗯、但是又能够有这么嗯、呃、美好的一幅图景，这为什么呢？因为呢，这个诗人皮日休他在创作这首诗的时候，他呢是在前一年先高中了进士，他是在游玩。在东游的过程当中，也是他在人生当中意气风发的时候创作的这么一首诗，嗯、所以呢，他的这个人得意了嘛，就能够把这个诗写的画面感非常强，让人感觉非常美，也是在这个中秋佳节给大家描绘这么一幅美好的图景吧。嗯，明
3: 白
1: 。那我接下来给大家讲的这首诗呢，也来自于宋代的晏殊。芭比第一首讲的诗也是这个作者哈。嗯嗯。我分享的这首诗的。的名字叫做玉意，它还有另外一个名字叫做无题。游壁香车不再逢
0: ，这两个名字字数差的有点远<笑>。是啊
1: ，这是一首写男女之间相思之情的恋情诗。我们先来看看这首诗的全诗哈、啊，玉意，游壁香车不再逢，霞云无际任西东。梨花院落溶溶月，柳絮池塘淡淡,淡风。几日寂寥伤酒后，一番萧索尽烟中。余书欲寄何由达？水远山长处处同、嗯。先来看这首诗的名字哈、啊，前面说到过，叫做《寓意》。嗯，一般起这种名字的诗都有一个共同的特点，就是诗人会在这首诗里面有所寄托，但是呢，在题目里面他又不明白的告诉你，只给你一个名字，叫做《寓意》。那这种纠结的小情绪就很像在恋爱的时候人们内心的那种小九九，所以一般起这种名字的诗，大部分全部都是写爱情的。那第一句“油壁香车不再逢”，油壁香车呢，一般指的就是古代妇女所坐的车子，因为车厢都会涂油漆，才有了油壁香车这个名字。在这首诗里面的油壁香车所指代的就是那个让诗人朝思暮想的女子。而不再逢这三个字，就奠定了这首诗整体的一个基调。嗯
0: ，遇不到了。
1: 对，它、嗯、是一首书写别后相思的恋情诗。诗人和心动的女子见过之后，就再难忘记了。但是呢，他心里面又害怕，如我们前面所说，以后再也见不到了，所以才会有接下来的啊，他平添了许多的相思之苦。第二句，霞云无际任西东。这里的霞云指的是巫山峡谷上的云彩。我记得有关于这个概念的典故，以前在节目里面有跟大家说到过
0: 。是我记得是《王者荣耀》奇女子，然后我们讲到了瑶，嗯、说瑶的前身就是它的原型啊，不是前身，它这个英雄的设计的原型就是来自于这个巫山神女嘛。嗯。然后当时给大家讲了一下这个巫山神女的故事
1: 。对，就总而言之，在之后就常常有人以巫侠云雨去指代男女之间的那种爱情。嗯。那。之后的两句就是我在这首诗里面最喜欢的两句了：梨花院落溶溶月，柳絮池塘淡淡风。溶溶指的就是月光像水一般的去流动，而淡淡就是轻微的意思。这两句诗读起来，我不知道你们有没有这种感觉哈，我会觉得有一种特别可爱的感觉。嗯，虽然是在描写景色，但是我好像能体会得到诗人在写这两句诗的时候内心的那种小小的情思。坐在院子里面看景色的诗人，内心里想的全部都是自己喜欢的那个人。嗯，再之后我觉得有点画风突变了哈，是几日寂寥伤酒后，伤酒指的就是因为饮酒过量而导致的身体不舒服。为什么会饮酒过量呢？我说到这里，大家应该都知道答案了，啊，然后是一番萧索禁烟中，这里的禁烟指的就是在清明节的前一天或者前两天是寒食节、嗯，古代人呢在那两天都会禁止生活，吃的也都是冷的东西。那诗人他本来恋爱就不顺利，恰巧又赶上这几天吃不上一口热乎的东西，才有了诗句当中萧索的那种情绪。那接下来是，这
0: 是没吃饱写的是吗？对，<笑>呃、又相思又吃不饱，是还有点点冷，哦、有点惨
1: ，咋啥啥都不顺呢？是。然后下一句是“余书预计何由达”，这个“余书”其实是个老知识点了。我们在古代人的通讯方式那期节目中就告诉过大家，哦，余书一般指的就是书信啊。如果你想要知道更多内容，请回听那期节目。<笑>嗯。而“何由达”表示的是无法寄达的意思。这可就有点难办了，因为连起来是书信无法寄达。诗人想要寄书信给喜欢的人，但是这么一看，好像没有太多可能能跟他有接下来继续更多的交流了。那最后一句是“水远山长，处处同”。这里的“水远山长”所指的就是天各一方、重重阻碍。最终的结尾落在这个地方，就可以推断出诗人明知道这是一段无疾而终的喜欢，但心里面呢，仍旧克制不住去想念。足以见得，爱情有的时候是让人迷失方向的。嗯
0: ，怎么听起来有点像那个我们现代经常说的“所爱隔山海，嗯、山海不可平”这种感
1: 觉？那其实第一遍读这首诗的时候，我并没有强烈的感觉到其中有一种悲伤的情绪。嗯，相反，我觉得说这就是一个在恋爱里面。感觉得不到自己喜欢的一个人，他心中那个小小的愁苦的感觉。嗯，但是多读了几遍之后，我就会发现，作者他是在用非常含蓄的手法表达自己对这份分别的难过之情。尤其是那两句“梨花院落溶溶月，柳絮池塘淡淡风”。表面上看起来，作者是在写实际的一个美好景色，但是从另一个角度来看，也是对从前美好的种种追忆。什么意思呢？就是可以想象和推理一下，这份景色或许曾经是诗人和那个女子两个人共同欣赏的。嗯，但是现在诗人在写这首诗的时候，只剩下他一个人欣赏了。这么一看，这两句诗里面是不是就有那种愁苦和思念的感觉占据更多一点了？是,是而且从表面来看，这首诗其实没有提到一个怨字吧？嗯，但我们细细的去思考、推敲、去抓那些词，你就会发现这首诗里句句都离不开院子。比如诗句当中出现的“不再逢，任西东，溶溶月，淡淡风，寂寥萧索，水远山长，处处同”这些词语，有一些是明面上的那种哀伤，有一些是我们前面说过的需要细细拆解之后的藏在深处的那种孤独的感觉。嗯，如果说给喜欢的人寄信是诗人想到的一个可以缓解思念的好办法，那么最后一句“水远山长，处处同”就是给这段感情下的一个最终定论，那就是这段感情无论再怎么努力，也会因为重重的阻碍而变得无疾而终。是，嗯、所以说你去细细分析之后，你就会发现这是一个非常悲伤的故事，只不过诗人在用含蓄的手法把它表达出来。我觉得这也是晏殊这位诗人他的高明之处啊。把悲和怨都藏在了最深处，让那些难过的情绪在慢慢的被读者品味出来的时候，会给我们留下很深刻的印象。
2: 嗯嗯，那我们今天的主题是月亮嘛？其实我们从小到大在古诗的学习当中，我们也学过很多有关于月亮的古诗词，对吧？嗯，其中有一首大家应该都是在高中时候学的吧，叫做《春江花月夜》<笑>，可背死我了。<笑>对，应该是大家都有学过，嗯、但是。我也不知道为什么这首《春江花月夜》真的就是直击我的内心深处，嗯、我就很喜欢这一首，打到你的灵魂了，哎、打到我的灵魂了。嗯、于是，在我高中的时候，在学这首诗那段时间，我们正好有一个朗诵比赛，于是呢，我就带着他去参赛，并且拿了一等奖
1: 。哦，还给你带来了荣誉。
2: 哎，是，就是因为我们有的时候在做有声语言创作的时候，其实你更喜欢他，你给他注入一些情感，你就能把这个自己的。的声音、气息，还有情感结合的更好，你才能把它展示的更好，对吧？嗯、是的呢，芭、嗯、比老师。<笑><是><笑>那么《春江花月夜》呢？它其实是一个乐府无声的歌曲名啊。相传呢，它是南朝的陈后主所作，但是原来的词到底是什么，我们现在已经查不到了。嗯啊，那后来呢？我们的。隋炀帝呢，又曾啊做过这个曲子，然后呢，他收到了这个《乐府诗集》卷四十七《春江花月夜》七篇，其中呢啊就有隋炀帝的两篇。张若虚就是我们学的《春江花月夜》的这个诗人，就是他的作者。他呢是拟题作诗，他是与原先的曲调已经不一样了、嗯、啊，是这个样子的。好，那给大家分享一下我最喜欢的这一首《春江花月夜》。<笑>起范儿啦！起范儿啦！《春江花月夜》，唐·张若虚。春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明？江流婉转绕芳甸。月照花林皆似霰，空里流霜不觉飞。汀上白沙看不见。江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮。江畔何人初见月？江月何年初照人？人生代代。无穷已，江月年年望相似。不知江月待何人？但见长江送流水。白云一片去悠悠，清风浦上不胜愁。谁家今夜扁舟子？何处相思明月楼？可怜楼上月徘徊，应照离人妆镜台。玉户帘中卷不去，捣衣砧上拂还来。此时相望不相闻，愿逐月华流照君。鸿雁长飞光不度，鱼龙潜跃水成文。昨夜闲谈梦落花，可怜春半不还家。江水流春去欲尽，江潭落月复西斜。斜月沉沉藏海雾，碣石潇湘无限路。不知乘月，几人归？落月摇情
0: 满江树，感受到你对这首诗的喜爱了。<笑>对，跟前两
2: 首读的方式完全不一
0: 样的。<笑>对
1: ，毕竟是拿过大奖的作品。也没
2: 有啦，因为在这节目上可能就是呃，还没有能完全放得开。<笑>对，嗯，其中就是呃，有一句呢是“江水流春去欲尽，江潭落月复西斜”。这一首呢，我记得之前在。高中老师讲的时候，以及一些朗诵作品当中看到，他其实呢，为了跟上一句的“昨夜闲谈梦落花，可怜春半不还家”可能要压一个韵脚、嗯，所以呢，把这个“斜”会读成“霞”，就是“昨夜闲谈梦落花，可怜春半不还家。江水流春去欲尽，江潭落月复西斜。”啊，它这个呢、嗯，其实在读起来是更押韵的。对，因为这首诗的话，我们肯定
0: 在高中都学过。然后我印象里面，我们当初老师教的也是读侠。嗯。但是我们今天去查阅了很多很多官方的这个拼音注解，发现，在官方的正确拼音里面，它标注的就是读邪。嗯。所以刚刚芭比在一开始的深情并茂朗诵的时候，他才是用的邪的这个读音。至于他在这首诗里面到底应该读邪还是读侠，我觉得大家可能会有自己的一些观点和想法，可、嗯、以在评论区里面我们。
2: 友好讨论一下，这样
0: 子是
3: 的、嗯，
2: 好的。那其实这一首大家有没有发现，也是一个画面感极强的一首诗，嗯嗯，对吧？那可以看到，我们题目是《春江花月夜》，其实我们在整首诗篇当中就可以看到，其实我们的张若虚就是从春。江花月夜这几个字展开的，嗯、它其实就就是这么一副美景。它呢是把这五种事物集中在了一起，给我们展现了一个非常动人的这么一副良辰美景。嗯。嗯也是呢，它有一个比较奇妙的艺术境界。它呢，虽然我们看起来它是描述了很多都是景色，但其实我们不难发现，它是在第一部分我们讲的很多都是景色，那第二部分呢就是人生哲理，那第三部分它抒发了很多自己的感情。嗯嗯，比如说中间有一句。人生代代无穷已，江月年年望相似。其实这个跟我们刚才讲的这个道理也是一样的，对吧？嗯、刚才呢，我们前面也提到了，就是其实，在不同的年份，其实大家望到的月亮都是这一个，啊、对我们的人都是在不断的变化的，但是。铁打的人，流水的月亮
3: 、嗯、啊，是这个道理。铁打的，铁打的月亮，<笑>流水的人了。
0: <笑><笑>其实我知道他要表达什么
3: ，我也
1: 知道。对，
0: 就是之前我分享的那首李白的《把酒问月》，里面其实也有一样的概念嘛，就是那一句。今人不见古时月，今月曾经照古人。嗯、古人今人若流水，共看明月皆如此。对，变成了铁打的人和流水的月亮。<笑>对不起，更正一下、啊、月
1: 亮每天晚上都自我更新一次，<笑>是吗？嗯
2: ，我们人的意志是铁打的啊、嗯，我们人的意志是永恒的。好的，好的，<笑>好，好。那后面还有一句呢，也是我近几年比较有感触的一句，叫做“昨夜闲谈梦落花，可怜春半不还家。江水流春去欲尽，江潭落月复西斜。”就这一句呢，也是在我的心里近几年有了很多的感悟吧。还有后面“不知乘月几人归，落月摇情满江树。”嗯。那我在最后一首，为什么分享《春江花月夜》呢？在中间呢，我们是可以看到很多月这个意象的。这个月呢，是整个诗中它是情景兼容的这么一个意象。它在这个诗当中呢，它就是《春江花月夜》这首诗的一个纽带。因为这个月亮，它在一个晚上之间，它经历了升起、高悬、西斜，然后又落下的过程。在月的照耀下呢，我们其中出现的其他的意象，比如说江水、沙滩、天空、圆。野枫树、花林、飞霜、白沙、偏舟、高楼等等的这么一些意象，还有呢，我们漂泊的游子，它组成了一个非常完整的诗歌的景象。嗯、所以呢，用这个月亮贯穿了整个《春江花月夜》。有的时候呢，就会感觉，其实，在古人的这种诗词当中，虽然说它是古时候写的，但是它也影射到了很多我们现代人的一些忧愁和哀愁。嗯
0: ，嗯这个
2: 其实就是我之前看到
0: 的一个我非常喜欢的言论，就是说。我们为什么要去读古诗？我们为什么要去了解这样一些古人可能在几百上千年以前写的东西？对我们到底有什么帮助、嗯？但是后来我看到一个说法，我特别的喜欢，大概的意思就是，可能这些古诗在我们的日常生活里面，哈，就比如说我们出门买菜做饭、嗯，可能确实用不上、嗯。但是当你看到那一轮明月的时候，你不只会说一句“哇，它好大”，哎，对，<笑>你还能想起《春江花月夜》里面那一句“江畔何人初见月，江”。月何年初照人、嗯？或者说我们前面提到过的李白的诗也好，边贡的诗也好，他们在自己的一个人生过程里面，因为发生了某些事情，或者感受到了某些感悟，而通过月亮这样的一个意象，写出了这样一首流传了几百上千年的诗。然后在许多许多年之后，当我们又看到曾经那个古人也看到过的意象，比如说月亮、嗯，他们当年看到的时候的月亮，肯定跟我们现在看到的时候不一样，但是。某种程度上来说，它又是一样的，因为月亮始终都是那个月亮，它并没有去改变过。所以在许多年后的今天，我们再去读到当年古人写的那些诗的时候，我们从某种程度上来说，也能感受到当初他们的感受。嗯，就这是一种非常神奇的纽带。在我们中华民族的一个发展的过程当中，不仅仅是月亮，我觉得还有很多其他的意象，其实都是这样的。它能从几千年前把那个时候的人们的一些感想，通过诗词的方式传递到今天来，这个就是我觉得中华文化里面非常妙的一个地方了。嗯，文化瑰宝，对，是的。所以今天的话呢，也是呃，因为刚好是中秋节刚过一两天嘛，所以想到说可以为大家做一下下一次的中秋节的预备，嗯、<笑>就比如说明年的中秋节。你可能还是会拍月亮，但是下一次的朋友圈配上的文案可能就能换成某句古诗了。哎、嗯，是这样子的,的。好，那么我们今天的节目差不多就是到这里，也希望大家能够喜欢。以及呢，大家如果有自己非常喜欢的写月亮的这种诗词的话，啊，也非常欢迎大家在评论区里面留下来。虽然说中秋已经过了一两天了，但是我觉得还是可以在这里我们继续去赏一赏这一轮明月。嗯嗯。好，那么我是 Taco，
1: 我是黄瓜酱，我是
0: Barbie。那我们下周再见。Bye. Bye.